0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《斑林飞渡动物档案》羊。羊属于哺乳纲偶蹄目牛科。偶、哦、是双的意思。偶蹄目讲的是它们的脚趾是双数的。偶蹄目动物的脚趾中，三四趾特别发达，并长短相等。第一趾已完全退化了。只剩下四根脚趾，所以叫偶蹄。羊的种类很多，有羚羊，其中包括原羚、彭侯羚、藏羚、斑羚等，还有黄羊、青羊、山羊、岩羊、绵羊等。羊的地理分布，无论家羊还是野羊，在地球上分布极广。世界上几乎每个地区、每个国家、每个民族都养羊，而无论高山雪域还是非洲草原，只要能看到绿色植被，就有野羊的踪影。羊是一种适应性很强的动物，在高寒山区，为了抵御刺骨的寒冷，羊身上长出绵密、柔软的保暖性极佳的羊毛。在赤道附近的热带稀树草原，羊身上的毛变得细而短，既有利于散热，又能保护体内水分免遭蒸发。在中药中常用到的羚羊角，来自我国新疆地区的塞加羚羊。那里荒漠绵延，气候干燥，羊为了适应当地的气候环境，长着一只典型的鹰钩鼻子。形状有点像骆驼鼻子，能够通过呼吸来吸收空因此塞加羚羊又叫高鼻羊。羊在自然界的位置，羊属于食草类动物，性情温顺，体型中等，肉质鲜美，是各大中型食肉动物窥觎的美食。羊不会爬树，不会游泳，身无铠甲，也不会挖洞躲藏。除了头顶两只犄角外，没有其他抵御天敌的武器。羊在食肉猛兽面前总是扮演被捕食者的角色，唯一的本领就是逃跑。处在大自然食物链的下端，似乎天生就是弱势群体。但羊在保持生态平衡方面却意义重大。人类的进化和发展离不开羊的贡献，还有许多动物也依赖羊而生存，比如非洲的邓羚。是猎豹最主要的食源。调查发现，邓羚数量增加，猎豹的数量也跟着增加；一旦邓羚数量减少，猎豹就停止繁殖。羊的数量是否增加，与当地环境是否恶劣有直接的因果关系。这一点在藏羚羊身上反应特别明显。上世纪五十年代初，可可西里一带藏羚羊数量众多。幼羊会闯进地质队员的帐篷来。后来，垦荒、筑路等原因，自然环境恶化，藏羚羊数量锐减。到上世纪八十年代时，藏羚羊已濒临灭绝。近几年，我国加大了保护自然环境的力度，藏羚羊矫健的身影又活跃在雪山草原。随着藏羚羊数量的增加，绝迹多年的雪豹、孟加拉虎也重新出现在人们的视线里。可以这么说，羊是自然环境改善还是恶化的晴雨表。羊在人们心目中的地位，羊和人类生活关系十分密切，且历史悠久。早在原始社会，羊就是最早被人饲养的六畜之一。六畜是牛、马、羊、豚、犬、鸡。从西安半坡村石器时代遗址中发掘的文物资料证明，我们的祖先早在五千多年前就开始养羊了。在商代的甲骨文中，已经有羊的象形文字。羊是一种温顺美丽的动物，它的本身就是美好的象征。在中国古代，羊字和祥字是通用的，人们。经常把“吉祥”写作“吉羊”，不仅仅是“羊”字本身，就连“羊”字有关、从“羊”字引申而出的会意字，像“美”字、“善”字、“仙”字、“西”字、“高字、“仙”字等等，都表达了人类所追求、所向往的境界，都是一种褒义词。就说“仙”子，鱼和羊在一起烹饪，谓之“仙，就说“美”字吧。在那门专门研究汉字的名字《说文解字》的书里，把“美”字解释为“从羊从大”，意是讲羊以大为美。在上海方言中，一块银元被叫做“一只羊”。去考证，羊是古时候江南一带货币货币的基准价，后演变成货币的代名词。可见羊在人们日常生活中的重要性。羊的行为特征：羊四肢细长，善跑，性机敏，孕期三到六个月，通常一胎产一仔。幼羊习惯称羊羔，幼畜胎很短，产下后几小时就能站起来吃奶，寿命约十年左右。羊的种类繁多，不同种类的羊行为特征也各不相同。例如盘羊，是一种野生绵羊，但不是家畜绵羊的祖先。家畜绵羊的祖先是斑羊和原羊。盘羊最突出的形态特征就是雄羊头上长着一对弯曲盘旋的大角，所以称它为盘羊。在我国内蒙古和西北地区，又称它为大头羊。盘羊在我国主要分布在青海、新疆、西藏以及内蒙古、宁夏、甘肃、四川等地。盘羊体型粗壮，体长约 1.5 米，高达1米，一般体重可达102公斤，最重可达150公斤。雌羊比雄羊小得多，一般体重在80公斤左右。雌羊与雄羊除大小不同之外，脚也有明显区别，雌羊角短小，呈弯形；雄羊角非常大，脚先向后方长出，向外侧分开，然后向下弯，并向前弯，形成一个螺旋状大圆。在盘羊群中，雄羊角的大小决定其社会地位的高低。盘羊虽属高山动物。但不专门生活在奇峰峻岭之间，而多半出没于丘陵起伏的山谷草地上。它可以忍受很恶劣的食物条件，抗寒能力也很强。盘羊喜欢群居生活，平时幼年雄羊和雌羊结成一群生活，成年雄羊常离群单独生活。到了每年。九至十一月间，成年雄羊放弃独居，来到羊群中过集体生活。到了十二月至次年一月间，成年雄羊间即展开求偶斗争。在争斗中，先选择一片平坦的地方，两雄挺立，双方面对面的倒退一段距离，停下来，然后用双方的巨角猛击对方。激烈的角斗声震山谷，斗争是你死我活的。有时会因伤致死，有时败者竟被顶落山崖，跌得粉身碎骨，真可谓致死地而后快也。入冬时，盘羊群为了要觅食，就迁徙到积雪浅或无雪的地方去生活。尽管它们的眼睛和鼻子都非常灵敏，但还是遭遇到狼、雪豹。猞猁的袭击和暗算，在迁途中，如发现危险时，头羊正用前足基地报警。羊的奇闻异事，我国北魏时期有个叫贾思勰的人，他养过两百多只羊，写下《齐民要术·养羊篇》，记载了羊的选种、繁育、饲养、管理以及其挤羊奶。制奶酪、剪羊毛、织毛毡等方面的经验，在他的书中还提到用跳沟的方法来判断羊的好坏。具体办法是在羊圈前挖一道将近两尺宽的沟，羊群出入时能跳过沟的是好羊，跳不过去的就属于该被淘汰的了。让人惊讶的是，这种古老的鉴别方法居然沿袭了两千年，至今。仍有许多养羊的农户家使用羊，洋真的很不幸，每天都要参加考试，而且是生死考验，考不及格就要被牵去屠宰场。中国古代有句成语叫“顺手牵羊”，意思是梁上君子趁人不备便拿走了别人的财物。为何不叫“顺手牵牛”“顺手牵马”“顺手牵猪”“顺手牵骆驼”？而偏偏要叫顺手牵羊呢？这是由羊的秉性决定的。陌生人如果去牵牛，牛会犟着脖子不听使唤；如果去牵马，马会撅着蹄子不让人靠近；如果去牵猪，猪会嗷嗷嚎叫；如果去牵骆驼，骆驼会愤怒的打声响鼻，将一大口唾液喷吐到陌生人的脸上。在所有人类攀养的家畜中，只有羊遇到陌生人来牵它时，既不会反抗，也不会叫唤，顺从的跟着人家走。顺手牵羊，那是最有把握的淘气行为了。正由于羊这种温和与善良，我们会把听话的孩子比喻为小绵羊，把柔弱的女孩子比为羔羊。我与羊的亲密接触。三十多年前，我在西双版纳太傣族村寨当知青时，有一次割稻谷时，不慎用自己的镰刀刮破了自己的脚脖子。生产队长赵顾，让我去放羊，那火比较轻松。太阳出来时，赶着四十多只羊进山，找块牧草繁茂的山坡，让羊自己。找食吃，我则在树荫下看看书、打盹到太阳快下山时，吆喝随行的老黑狗，挥几下羊鞭，将羊赶回寨子，一天的任务就算完成，活得神仙般逍遥自在。没想到这羊倌才当了九天就被撤职了。那天中午，我正在树荫下迷迷糊糊打瞌睡，突然听见狗在狂嗅乱叫。睁眼一看，四十多只羊潮水般朝我涌来。那只花脸头羊一边跑，还一面惊慌的回头张望。我顺着他的视线望去，山腰斑毛草无风自动，好像躲藏着什么东西，似乎还能闻到恐怖的血腥味。我紧张的头皮发麻。啪啪挥动羊鞭，试图让羊群别向我靠拢，而往另一个方向逃跑。假如斑毛草丛里藏着危险，就就让羊群把危险引开。让我生气的是，羊们把我看成救星了，咩咩叫着拼命朝我跑来。这不是要把洪水引到我身上来吗？我狠狠的在花脸头羊身上抽了几鞭子，它却反而粘得我更紧了。竟然躲到我身后来，好歹毒的羊啊！存心要把我出卖给凶恶的野兽。我又吆喝老黑狗，希望它能替主人和主人的羊群保驾护航。遗憾的是，老黑狗根本不敢朝斑毛草丛扑过去，就在我跟前盘桓，发出哭泣般的嘶哑嚎叫。老黑狗反常的举动，判断草丛中飞虎飞豹。肯定是吃羊不吐骨头，吃人也不吐骨头的猛兽。我吓得心跳快跳出了骨子眼。虽然羊群是集体财产，但不管怎么说，人命总归比羊命值钱吧？我可不想为了羊而牺牲自己的生命。我拔腿就跑，老黑狗也跟着我跑。我踢了它一脚，没用的温狗，你应该忠实履行牧羊犬的职责，用血肉之躯阻挡野兽。但老黑狗把责任和忠诚抛到脑后，夹着尾巴拼命逃跑。俗话说：“狗仗人势，人吓得丧魂落魄，狗也就到了威风。”逃到青沟底下是十米来深的乱石滩，一根五六米长的原木架在两块石头上，就当是桥了。以往走独木桥时，我总在守到桥头，先让花脸头羊过，往后。让羊琴一只一只排队通过，顺顺当当，从来也没出过意外。要是哪只羊不守秩序，想抢先通过时，我就会用鞭子先教训淘气鬼。老黑狗也会朝羊琴大声咆哮过来，维护桥的秩序。但此时此刻，我逃命要紧，抢先三两步过了桥。老黑狗也放弃了羊群警察的责任。紧跟在我身后过了桥，第三个过桥的是花眼头羊。我刚跑到对岸，身后便传来羊群们焦急的咩叫。回头望去，四十多头羊挤在桥头，你推我，我撞你，谁都别想抢在别的羊面前踏上独木桥。互相挤兑，争先恐后，乱的像锅粥。独木桥很窄，且摇晃不定，没有栅栏保护。咩的一声惨叫，一只羊摔下乱石滩；咩，又一声惊叫，又有一只羊跌落十米深沟。事后一检查，竟有大大小小十二只羊，或摔断腿，或送了命。当天晚上，寨子里家家户户都飘起红烧羊肉的香味，而我的阳倌生涯也被迫画上了句号。我至今不晓得那天藏在。斑茅草丛里的究竟是什么野兽？羊的生存现况，羊奶中有人体需要的氨基酸、矿物质含量丰富，所含蛋白质、脂肪、乳糖、钙、磷等营养成分分别接近或高于牛奶的水平。羊奶的脂肪球比牛奶小，人吃了牛奶更容易消化，更适于婴儿、老人和病女人使用。羊肉是人类餐桌上的美味佳肴，羊毛是用途广泛的轻纺工业原料，羊皮更是制造各种皮衣的重要原料。羊粪中碳、磷、钾含量高。易于发酵熟化，肥效大而持久，是改良土壤的有机肥料。由于羊全身都是宝，人类饲养的羊种类繁多且数量庞大，人类在羊身上获取更大的权益，还通过提提。纯复状和杂交繁殖不断培育的品系，如澳洲有一群羊，羊身上的羊毛一年时间就可以长到一尺多长，成了产毛机器。家羊的品种也在不断的增加，但野羊的生存状况却令人堪忧。过去，野羊的数量是很大的，随着人类文明的。日渐发展，及家畜疾病的传染，使野羊的数量日益减少。它们不得不向高处和荒僻的山区草原撤退。有一些珍贵的种类，如园林、蓬猴林、喜马拉雅野山羊等，已很难寻觅到它们的踪影。关于羊的寄语。人类的克隆技术是从羊身上取得突破性进展的。克隆羊多利曾一度成为全球瞩目的焦点。克隆无疑是生物技术革命性的飞跃。克隆一只羊，大家都高兴。羊是善良的别名，复制善良当然有益无害。但使用这种生命复制技术，应该慎之又慎。万一有哪个坏家伙……运用克隆羊的技术，克隆出一个希特勒来，老百姓岂不就又成了法西斯待宰的羔羊？羊们真的在人类的前途而感到深深的忧虑呢？